0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Ja,
1: yeah, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Winke, winke nach Hause in den Livestream und natürlich auch ein zu Willkommen für all die, die heute hier einen Platz gefunden haben. Jeder einzelne Sitzplatz ist belegt. Das ist gut so, dieses Problem haben wir gerne. Und ich freue mich extrem, dass wir heute auch als Abschluss dieser Predigerei Hashtag Jesus zwei Männer auf dieser Bühne willkommen heißen. Ich werde es gleich öffentlich bekannt geben. Ich beneide Sie für etwas, was Sie tun mit Ihrem Leben, was einfach eigentlich jeder davon träumt, aber fast keiner sich traut. Hier ist Johannes und Philipp Mickenbecker. Gebt einen fetten Applaus, Komm on! Ja, yeah. so cool, dass ihr da seid. Wir haben äh, neue Stühle für ein neues Interview. Ähm, mega, mega cool. Ähm, herzlich willkommen. Dass ja, ihr danke, da dass seid. ihr da sein Vorgestern in Berlin, gestern Abend beim NDR in Hamburg, jetzt hier bei uns in der Kirche. Was für eine Ehre, euch hier zu haben. Und ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin... Äh, ich bin äh, eifersüchtig auf euch, wenn ich euer Format anschaue, weil als ich so 18, 17, 16 war, da hatte ich auch so Ideen, aber nicht die Eier, sie umzusetzen und das habt ihr, äh, ich habe es vorhin erzählt, ähm, ich war so, so voller Pfadfinder früher. Und, ähm, und wir haben, mein Kumpel und ich hatten die Idee, so ein Untertage-Wohnzimmer zu bauen. Also wirklich ein riesen Loch zu buddeln und dort drin dann auch zu wohnen und alles. Ich habe die Pläne gezeichnet. Wir haben uns Spaten geholt. Wir haben angefangen zu buddeln äh, und kamen nach etwa drei Stunden etwa zehn Zentimeter tief. Weil was wir nicht eingeplant haben, waren die Wurzeln im Wald. Ähm, und als ich dann <lacht> das Video gefunden habe, wo ihr genau das baut, da habe ich meinem, meinem, meinem jungen äh, Milo gesagt, das bricht mich gerade. Die haben es geschafft, das habe ich nie hingekriegt. Deswegen äh, ein, ein Riesenkompliment. Ähm, was überall vorkommt in euren Videos ist die Badewanne. Äh, ihr fliegt mit Badewanne, ihr baut Badewanne um zu U-Booten, ihr fahrt mit Badewanne irgendwelche verrückten Berge runter. Ähm, warum eine Badewanne?
0: Ich finde, das ist einfach das äh, Ding, was am besten geeignet ist im Alltag, um Spaß zu haben. <lacht> ja, aber das, also bei uns war es eher so ein Zufall, dass wir ähm, unser erstes, also eins unserer ersten Projekte aus der Badewanne gebaut haben. sind also in den Berg runtergefahren und seitdem haben irgendwie alle gemeint, dass es das voll cool war. Und dann haben wir den Rest auch aus Badewanne gebaut.
1: Yes, dieses Video, wo ihr den Berg das hat euch auch ein bisschen gepusht, oder? Das hat eure Bekanntheit schon nach vorne gebracht, Ja, keine oder? Ahnung warum. Also ich
0: finde es nicht so spannend.
1: <lacht> wir haben coolere Sachen gebaut, finde ich.
0: Ja. ja das das U-Boot danach auch, als U-Boot aus Badewanne war auch richtig...
1: Sehr, sehr, sehr cool. Lass uns auch kurz das Video anschauen, damit man so ein bisschen sieht, die, die euch noch nicht kennen. Die meisten tun es. Ähm, lass uns kurzes Video anschauen. Hier ähm, sind the Real Life Guys. Come on. Ja, yeah, das sind die Real-Life-Kreise, meine Damen und Herren. 1,33 Millionen Followers. Richtig cool. Richtig, richtig cool. Bevor wir so in den Talk reingehen, ähm, Johannes, du darfst einmal davor dich greifen. Da steht so ein kleiner schwarzer Topf. Das ist nicht die Kollekte, die wir jetzt einfach so mitgeben so eine Angst. Schade. <lacht> Sondern das sind so Bibelferse drin. Wir machen so eine kleine Bibelferst Tombola Und ihr dürft immer mal wieder zwischen den Fragen, ich hoffe, ich denke dran, ihr müsst mich sonst einfach daran erinnern und mit den Zetteln wählen, äh, Ihr greift immer mal wieder da rein, zieht einen Vers und wir schauen, wo das spontan uns hinführt. Äh, deswegen, lass uns doch genau mit dem ersten starten. Johannes, zieh mal so einen Zettel, lies uns mal den Vers vor und, äh, und dann, äh, genau, schauen wir mal, was euch spontan dazu bewegt.
0: Ich finde, den Vers muss eigentlich der Philipp lesen. Ne?
1: Ja, okay, dann darf Philipp ihn...
0: Okay, Claudia, ja, das ist mein absoluter äh, Lieblingsvers, glaube ich.
1: Oh, krass.
0: Äh, hat er mich mega oft ermutigt, und zwar Jesaja 40, Vers 31. Den habe ich auch ganz groß an mein, meine Zimmerwand geschrieben und einen riesigen Adler daneben gemalt. Wow. Und zwar, aber die auf den harren kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Und für mich persönlich ist es so, also davor heißt es ja eigentlich selbst, junge Männer werden müde und fallen hin und so weiter. Und dann aber, die auf den Herrn vertrauen, die kriegen neue Kraft. Mm. Und das ist halt das, was ich ganz real einfach erlebe. Und das Geniale daran finde ich einmal, die auf den Herrn vertrauen und das andere, die auf den Herrn warten. Ja. Dass wir selbst im Warten so auf den Herrn vertrauen. Mm. Und ähm, das erlebe ich halt voll krass. Und Gott gibt mir immer wieder neue Kraft. Und das ist auch der einzige Grund, warum ich hier bin. Also selbst letzte Woche hätte ich eigentlich von mir aus gedacht, boah, da, da hat es auch irgendwie voll so auf meinen Hals gedrückt. Also mm. der Tumor, falls, falls jemand nicht weiß, ich habe so voll den großen Tumor zwischen den Lungen. Und da habe ich irgendwie gedacht, nee, das wird niemals was. Aber...
1: Mit, mit Gottes Hilfe doch. Krass, krass. Ja. Mega cool. Ja, wir gehen gleich auch ein bisschen in diese Geschichte rein. Ähm, ihr wart, äh, genau, ich sag mal, bis wenn man die Krankheit mal kurz ausblendet, dann seid ihr so zwei Typen. Äh, do yourself oder do it yourself. Ähm, ihr lebt die Träume äh, der Jugend, äh, ihr lasst euch vor nichts abschrecken, ihr baut Dinge, wo jeder sagt, das geht nicht, man kann nicht mit einer Badewanne zum Bäcker fliegen, äh, dann sagt ihr doch, das geht. Ähm, wie, wie seid ihr in der Real Life Guys geworden jetzt, ähm, einfach von dieser Einstellung? Wie, wie, was hat eure Kindheit oder vielleicht auch eure Teenagerjahre jahre ausgemacht, dass ihr da seid, wo ihr heute seid?
0: Ich glaube, das, was uns vielleicht ein bisschen unterscheidet äh, von... Von vielen anderen Leuten ist, dass wir immer dann, also, also zumindest was, was nicht jeder übernehmen kann, aber gerade wenn wir so Sachen hatten, wie du gemeint hast, du fängst an zu graben im Wald und dann kommt so ein Punkt, wo du sagst, ah, jetzt wird es irgendwie ein bisschen kritisch, jetzt komme es nicht mehr weiter, ja. dass wir dann gesagt haben, lass einfach mal durchziehen, irgendwie muss es eine Lösung geben. Und das haben wir bei ganz vielen Sachen gemacht, angefangen mit so einer Seilbahn im Wald, wo dann auch alle gesagt haben, ah, das Wasser ist aber kalt, da müssen wir jetzt durchschwimmen, das Seil ist viel zu schwer, keine Ahnung, und dann eben doch eine Lösung zu finden und dann, versuchen, es durchzuziehen. Das ist, ja. glaub ich ich glaube, das ist auch gut, gut, dass wir da Zwillinge sind, weil ja. wir uns dann mal gegenseitig dann auch irgendwie pushen und motivieren und so. Ja, ja.
1: ja. Ihr seid äh, lange Zeit nicht in die Schule gegangen, ähm, weil ihr keinen Bock hattet oder weil ihr eure Eltern irgendwie eingeschlossen habt oder warum?
0: <lacht> nee, nee, die Schule war für uns schon immer so ein bisschen so ein wie ein Gefängnis. Und ich ja. glaube, es hat unsere Mutter auch relativ früh erkannt, dass man zu Hause einfach viel, viel besser lernen kann und viel konzentrierter lernen kann. Und deswegen sind wir bis zur vierten Klasse nicht in die Schule gegangen. Und ich muss sagen, dass wir da in der Zeit eigentlich gelernt haben, um zu lernen. Also, dass wir wirklich nicht für die Noten gelernt haben, sondern einfach, weil wir was wissen wollten. Mhm. Und das hat uns voll den guten Start auch so ins Leben gegeben. Und ähm, da bin ich echt froh für eigentlich. War eine coole Zeit.
1: Ja, was würdet ihr sagen, sollte sich heute ändern, wenn man jetzt ans Bildungssystem äh, äh, denkt? Und ihr, ihr erreicht ja mit auch ganz vielen Teenager, Kinder, mit eurem Kanal. Was ist so euer Heartbeat, auch vielleicht für die Zukunft?
0: Alles, was nicht. Ne? <lacht>
1: was soll sich nicht nicht ändern, wäre einfach Ja, ich
0: finde, das, also das Hauptproblem sind tatsächlich die Noten, dass man anfängt, nicht mehr für das zu lernen, was man eigentlich wissen will, irgendwie ja. aus Interesse, sondern eben für die Noten. Und dann noch ein Punkt, den ich ganz schlimm finde, ist, dass man ähm, denkt, dadurch, dass man eine schlechte Note kriegt, ich habe einen Fehler gemacht, ich bin jetzt irgendwie schlechter. Ja. Ich, ich bin jetzt schlecht in Mathe so. Ja. Und das ist, finde ich, was, was eigentlich generell hm. verboten gehört, weil äh, Fehler finde ich sind da um zu lernen. Also ja. generell in unserem Alltag merken wir es immer wieder, wenn wir einen Fehler machen, dann ist es eigentlich was, was ich gar nicht mal so negativ sehe, sondern ich sage okay, nächstes Mal machen wir es besser und dann merke ich mir es sogar. Ja. Und das finde ich was, was man irgendwie rüberbringen soll. Ja, ich, ja, ich glaube das ist auch eine Message, die wir wirklich rüberbringen wollen, ja. ähm, dass wir sagen okay, also wir hatten auch selber einmal gute Noten und so. Wir sind jetzt gar nicht <lacht> gegen die Schule, bleibt alle zu Hause, aber ich glaube, dass jeder wissen sollte, dass er eben einzigartig und wunderbar von Gott geschaffen ist. Ja. Was nicht heißt dass jeder von uns oder von euch ein, ein gutes Abi haben muss. Mhm. Und es ist so ein bisschen dieses Bild gibt es ja von dem Goldfisch, der lernen soll, auf dem Baum zu klettern. Nein, Gott hat uns nicht dafür alle geschaffen, auf dem Baum zu klettern. Die eine sind eben der Goldfisch, der im Wasser schwimmt und da perfekt für ist. Mhm. Und ich glaube, dass jeder so seinen Wert kennt, unabhängig von Noten.
1: Ja, yes, so gut, so gut. Ich weiß, wie ich mit meinen Kindern äh, letzten Herbst äh, das Video gesehen habe, wo ihr diesen Roadtrip gemacht habt äh, und am Anfang des Roadtrips den anderen Teilnehmern, die mit euch mitkommen wollten beibringen musste, dass sie für die nächste Woche aufs Handy verzichten müssen. Da war so bei mir zu Hause zwei Kinder so, das geht nicht. Fast durch, so Panik, so. die haben sich Sorgen gemacht, dass sie diesen Roadtrip nicht überlebt. Aber es ist mega faszinierend. Ich muss lachen, weil als ich, als ich Teenager war, da hatte mein Bruder das erste Handy, da war so, boah, er hat ein Handy dabei. Jetzt staunt man über Leute, die kein Handy dabei haben. Was ist so euer Learning? Also was habt ihr mitgenommen aus
0: diesem Trip? Es hat niemand bereut. Am Anfang war es schon teilweise ein bisschen kritisch, sind schon fast Trennen geflossen. <lacht> Aber es hat wirklich niemand bereut. Und wir haben alleine, wenn man da abends zusammensitzt, wie am Essen, ja. und einfach die Handys, da sind keine Handys da, dann muss man sich unterhalten. Und dann, ähm, also es war waren eine richtig hammer Erfahrung. Würde ich jedem empfehlen, mal bei der nächsten Reise, weil man braucht an sich kein Handy, man findet sonst auch irgendwas. Wir hatten auch wirklich keins dabei, also auch kein Notfallhandy, gar ja. nichts. Ja. Man überlebt es. Also wie gesagt, früher, die Leute waren auch ohne Handy unterwegs. Man hammer Erfahrung.
1: Ist so. Jemand sucht man zum ersten Mal wieder den Atlas aus dem Auto, ne? eine Karte. Also mega, mega cool. Ähm, lass uns den zweiten Vers ziehen. Ähm, okay, jetzt geht es schon
0: Wer das Urteil der Menschen fürchtet, gerät in Abhängigkeit. Wer dem Herrn vertraut ist, gelassen und sicher. Wow. Das ist auch ein sehr, sehr guter Vers. Und es geht ja auch wieder gerade um dieses Vertrauen. Und was ich da aber auch richtig äh, krass finde, ist eigentlich, dieses, wer das Urteil der Menschen fürchtet. Weil ich glaube, das ist was, was uns im Alltag eigentlich so krass die ganze Zeit treibt, dass man denkt, was sagen jetzt die anderen? Oder gerade in der Schule ähm, ist es auch eine Bewertung, die von Menschen kommt. Das ist nicht Gott, der sagt hier, nee, ich habe dich nicht so gut in Mathe gemacht, hätte ich mal besser machen müssen. Sondern es sind Menschen, die dir sagen, da bist du jetzt nicht gut genug, das sollst du anders machen. Und da ist es, glaube ich, voll wichtig, einfach echt zu wissen, wenn du, also du kannst Gott immer vertrauen, egal was Menschen über dich sagen.
1: Mega, mega cool. Ihr kriegt ja äh, viel Aufmerksamkeit, auch dadurch, dass ihr äh, eure Plattform auch nutzt, um für euren Glauben äh, an Jesus einfach hinzustehen, äh, Jesus bekannt zu machen. Äh, auf der einen Seite, äh, logisch, äh, sind da Leute wie wir, sagen, hey Hammer, wir feiern euch, wir haben mega Respekt vor euch, aber logischerweise kriegt ihr auch wahrscheinlich einige Shitstorms ab. Wie geht ihr damit um, wenn so Nachrichten eintudeln oder Kommentare unten landen, wo, wo euch angreifen? Wo vielleicht also, es gibt es tatsächlich Welt.
0: sehr wenig, also cool. wirklich erstaunlich cool. wenig. Ich habe auch am Anfang immer gedacht, ja, wenn wir jetzt auf YouTube bekannt machen, wenn ich sage, so, dass Gott mich geheilt hat, wenn ich sage, so, was wir erlebt haben auch beim Abschluss von meiner Schwester, wie Gott mich da so durchgetragen hat, mhm. ähm, dann, dann werden die Leute irgendwie komisch reagieren, was soll der glauben. Aber gerade in den Situationen ist es ja auch so, dass die anderen Leute auch sehen, da ist irgendwas, was uns halt gegeben ja. hat. Und es ist real und ich, ich finde es ganz voll Hammer, dass da eigentlich die meisten Kommentare richtig gut sind. Und wenn da mal jemand was ähm, nicht so Gutes schreibt, dann kann man für den beten. <lacht> ist, dem dem geht es wahrscheinlich selber nicht gut. Come on, richtig. So gut. Und da, da würde ich aber wirklich auch jeden, jeden von euch voll ermutigen, rauszugehen. Auch da wieder so, keine Angst zu haben, was andere Leute sagen. Weil ich glaube, dass einerseits ist es cool und gut, wenn wir auf YouTube ein bisschen von Jesus erzählen. Aber ich glaube, dass die Verantwortung bei jedem Einzelnen auch von uns ist, die wir halt Jesus kennen, die mhm. wir ähm, ihn erleben und so, dass wir das unseren Freunden sagen. Ähm, so kann jeder, wenn, wenn jeder von euch zehn Leute erreicht, ist schon, schon viel, viel passiert so. Das ist so wahr. Ähm, apropos
1: Urteil, du hast äh, vor einigen Jahren, nachdem irgendwie so alles aufzublühen schien, äh, ein Urteil bekommen von Ärzten, von der Medizin, dass du einen Krebs hast. Ähm, wann war das damals und wie, wie ist das Ganze abgelaufen? Was äh, ursprünglich, das? Das, war
0: in, das war, als ich 16 Jahre alt war, ja. ähm, da habe ich das erste Mal Krebs bekommen. Jetzt habe ich schon die dritte Diagnose und ähm, damals bin ich erstmal in so ein krasses Loch gefallen, habe das gar nicht verstanden. Ich bin gar nicht klar drauf gekommen, so, warum muss es mich treffen? Es passt gar nicht in meine Situation rein. Und es war der erste Moment, wo ich mein ehrliches Gebet richtig gesprochen habe, weil man ja irgendwie schon jemand verantwortlich machen muss und gerade die Ärzte sagen, sie wissen nicht, wie der Krebs entsteht und so und ähm, ja, dann, dann ist ja Gott verantwortlich und da habe ich ihnen äh, ihn diese Fragen auch gestellt und habe da auch so meine ersten ähm, Antworten irgendwie bekommen und irgendwie so gemerkt, wie Gott mich da durchgetragen hat. Oft waren es nur so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass ich an dem Tag, wo mir die Haare ausgefallen sind, eben den Vers gelesen habe, so es fällt kein Spatz aus dem Nest, ohne dass Gott es sieht und alle Haare auf deinem Haupt sind gezählt. Also es fällt kein Haar von deinem Kopf, ohne dass ich es sehe. Ja? Und das hat mich voll inspiriert, weil ich gesehen habe, okay, es fallen Haare von deinem Haupt und ähm, es passieren schlimme Sachen, aber Gott sieht es und Gott geht da irgendwie mit. Und deswegen ist nicht das Leben vorbei. Also Gott hat es trotzdem unter Kontrolle. Und auch an dem Tag, wo mir die Haare wieder angefangen haben zu wachsen, habe ich es nochmal gelesen. Wo ich irgendwie schon so durchgetragen wurde und trotzdem später gesagt habe, ja, das war halt das Schicksal, da hat halt jetzt das Schicksal durch die Bibel zu mir gesprochen, weil ich gerade die Bibel gelesen habe. Wenn ich halt jetzt ein anderes Buch gelesen hätte, dann hätte es auch funktioniert. So. Ja,
1: ja. Ähm, du sprichst es an. Eben heute bist du on fire für den Glauben an Jesus. Ähm, ihr seid eigentlich christlich erzogen worden vom Hintergrund her und trotzdem wart ihr beide so. als Teenager, da wo man so in sein eigenes Leben reingeht, an einem Punkt, wo ihr gesagt hat, nee, mit Gott, das ist nicht, das ist nicht meins. Äh, wie ist das entstanden?
0: Äh, wir sind aufgewachsen, wir sind in so eine Schule gegangen, wo es äh, für mich so rübergekommen ist, als ging der Glaube komplett nur um Regeln, also wär, als wäre Gott irgendwie so ein strenger Polizist, ja. äh, der mir die ganze Zeit hinterherläuft und sagt, was ich falsch mache. Und da war dann echt so der Punkt, dass, äh, also, dass ich die Bibel gelesen habe und gesehen habe, wie Jesus wirklich ist und dass es eben krass was anderes ist. Und was Jesus für mich gemacht hat, dass es eben eigentlich genau das Gegenteil von dem ist, der hinter dir herläuft und dich verurteilt, sondern der sagt, guck mal, ich habe vielleicht was Besseres für dich mhm. und ich helfe dir noch dabei. Und äh, das war für mich einfach so ein krasser Wendepunkt dann.
1: Krass. Wie war das bei dir, Philipp? Was hat dich zu Jesus gebracht zum Schluss?
0: Ja, bei mir war es tatsächlich wieder ähm, die, die zweite Krebsdiagnose, mhm. wo ich mich dazwischen komplett gegen Gott entschieden hatte und auch Gott nicht brauchte. Also ich meine, wenn es einem gut geht, wenn im Alltag alles super läuft, dann braucht man ja auch keine Hilfe. Und was nach dem Leben kommt, ist noch lange lange hin so. Deswegen beschäftigt man sich damit ja eigentlich auch gar nicht. Mhm. Und ich war irgendwann in einer, genau der gleichen Situation wie beim ersten Mal. Und beim ersten Mal hatte ich ja diese, dieses Durchgetragenwerden, irgendwie immer wieder auch diese Ermutigung. Da würde ich euch auch voll ermutigen, selbst wenn es, nur ganz Kleinigkeiten sind, wo man einen Vers zu euch spricht, ja, wo ihr irgendwas merkt, so ähm, das ist wirklich Gott, der da auch spricht und uns ja. ermutigen will. Und das hat mir beim zweiten Mal gefehlt. Und ich habe so gedacht, okay, ich bin, ich bin da sogar in Gemeinden gegangen, zusammen mit dem Johannes, und, ähm, also konservative Gemeinden, und habe die Leute voll krass verunsichert, habe Religionskritik mitgebracht und habe gesagt, ja, warum glaubt ihr an Gott? Und habe immer so Gott in der Gemeinde vermisst. So Wenn Gott doch wirklich real ist, wenn Jesus derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit, warum erleben wir ihn dann so selten in der Kirche? Wo, wo ist er denn? Ja? Ja. Und ähm, mit diesen ganzen Fragen bin ich dann beim zweiten Mal eben zu Jesus gekommen, habe gedacht okay, der will auch nichts mehr von mir wissen, nachdem was ich alles gegen ihn gemacht habe. Und dann, es war eine krasse Geschichte. Ich habe es auch auf YouTube erzählt, es wäre jetzt zu lang, wenn ich das alles erzähle ähm, in dem Video. Hat Gott wirklich Feuer für mich vom Himmel fallen lassen, wo ich Gott eben genau die Fragen gestellt habe. So bist du derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Hm. Und hatte dann so ein krasses Erlebnis einfach, wo ich Gottes Liebe so krass gespürt habe, Gottes Gegenwart und ähm, wo ich dann einfach irgendwann gewusst habe, es ging mir immer darum. Ich wollte wissen, gibt es Gott oder nicht. Und wo es nicht mehr so ein Glauben war, irgendwie so ein Vermuten, sondern einfach so ein Wissen. Und ähm, ja. danach habe ich so viele andere Dinge erlebt und dann auch rational hinterfragt, so was ist die Wahrheit? Hat Jesus wirklich aus, auf der Erde gelebt? Ist Ostern wahr? Ja, mhm. ich meine, Jeder feiert Ostern und trotzdem glauben, glauben vielleicht gar nicht so viele daran, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Ja. Ist er wirklich auferstanden? Und das kann man hinterfragen, das kann man nachprüfen. Da gibt es so viele Hinweise, Beweise und alles dafür. Und ähm, ja, so bin ich auch zu meinem Glauben gekommen. Stark, richtig stark. Lass uns noch mal ein Vers ziehen und dann äh, gehen wir mal weiter. Ich, finde, dran. Okay. Ähm, ich sage zum Herrn, du bist mein Herr, nur bei dir finde ich mein ganzes Glück. Das ist auch ein richtig schöner Vers. Ähm, das, das hört sich immer so an, das sagen auch immer die ganzen Christen, so Jesus ist alles für mich und äh, bei Jesus habe ich alles, was ich brauche und so. Und ähm, das ist aber bei mir so real geworden, ich glaube, man merkt das erst dann, wenn man auch nur noch Jesus hat. So. Wenn man ja. in einer Situation ist, wo man nicht mehr viel anderes hat ja, und wo man vielleicht diese ganzen Aktionen, Abonnenten und sonst was zählen, nicht mehr viel, wenn man auf einmal keine Perspektive und keine Hoffnung mehr hat mhm. und man weiß, so, man wird demnächst sterben dann ähm, zählt eigentlich nur noch Jesus. Ja. Und das ist das Krasse, dass ich da einfach so erlebt habe und immer wieder so diese Freude und Liebe und äh, dieses sein spüre, dass ich weiß, so, es kommt nicht darauf an, was ich mache, ja. es kommt nicht darauf an, was ich für Jesus mache, sondern mhm. ich bin geliebt, so wie ich bin und das gilt für jeden anderen von euch auch und das finde ich voll schön. Mega, mega cool. Ähm, du hast erzählt, du hast
1: äh, Jesus ist ein klares Go gegeben, Hey, ich vertraue dir, wenn ich es richtig verstanden habe, nur zwei Tage danach habt ihr eure Schwester verloren. Was ist genau passiert und vor allem auch, was hat es mit euch gemacht?
0: Also, für mich war das echt so ein krasser Punkt, wo ich erstmal gesagt habe, ich will mit Gott gar nichts zu tun haben. Also, vorher auch schon nicht. Aber dann erst recht, da habe ich echt so gesagt: Ey, selbst wenn es dich gibt, ganz ehrlich, warum machst du sowas? Hm. Und. Ähm, aber es hat bei mir was ausgelöst, und zwar, dass ich mir die Frage gestellt habe, was wäre gewesen, wenn ich drin gesessen hätte, weil ich war fünf Minuten vorher auch in dem Flugzeug ja. und das hat mich einfach nicht losgelassen, dass ich so gedacht habe, ist schön und gut, dass ich jetzt Gott dafür verurteile, dass er dran schuld ist, aber was wäre denn gewesen, wenn ich drin gesessen hätte? Und das war auch das, wo ich dann wirklich das erste Mal ehrlich gefragt habe und ich finde diese Perspektive ist eigentlich, eigentlich schon ziemlich krass und ich glaube auch wichtig, dass man sich die Frage stellt, äh, weil bei uns ist es jetzt einen so klar vor Augen irgendwie, und ich muss echt sagen, ich, ich würde nicht sagen, dass es was Gutes ist, aber ähm, ich bin mega dankbar dafür, dass es so in unserem Leben so ist, weil man sich dann das ganze Leben erstmal komplett anders anguckt ja. und dann wirklich sich mal darauf konzentriert, was ist eigentlich wirklich wichtig. Und das hat mir eben so vollkast die Augen geöffnet. Und jetzt würde ich auch nicht unbedingt sagen, dass Gott dafür also daran schuld ist. Und ich würde ihn nicht dafür verurteilen, sondern ich würde sagen, er hat also zumindest mit der Sache mit Philipp, hat er irgendwie einen Plan und er hat das schon gebraucht und ich glaube, dass der Plan noch nicht zu Ende ist und ich glaube, dass Gott trotzdem gut ist, selbst wenn er so Sachen zulässt und wir sind hier auf der Erde und nicht im Himmel, von daher. Ja.
1: Yes, yes, Hammer, 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 cool. Philipp, ähm, der Krebs war zurück, zusätzlich der Verlust eurer Schwester. Ähm, beim ersten Mal hat die Medizin irgendwo gewirkt oder Gebet und Medizin, aber Gott hat offensichtlich äh, die Medizin gebraucht, um dich wieder auf die Beine zu kriegen. Beim zweiten Mal sagst du, du hast eine übernatürliche Heilung erlebt. Wie genau lief das ab?
0: Ja, das ist auch wieder eine lange Geschichte, wie das ja. beim zweiten Mal war. Ähm, ich habe da eine Studie gemacht, die Studie hat mich dann fast vergiftet. Und ich lag irgendwann auch richtig im Sterben. Also es war mhm. wirklich so krass, dass meine Blutwerte auch so schlimm waren. Allein die Entzündungswerte waren so hoch, dass ich damit eigentlich gar nicht mehr länger leben konnte. Ähm, wo es so eine Situation gab, an die ich mich nicht mehr erinnern kann, weil es mir damals auch so schlecht ging, dass ich das sogar so ein bisschen ausgeblendet habe. so Ich weiß noch genau, wie ich im Bett lag und einfach auch nichts mehr mitgekriegt habe. Ja. Und ähm, wo meine Mutter sich einfach auf den Teppich gekniet hat und irgendwie zu Jesus geschrien hat mhm. und gesagt hat, Ey Jesus, du musst uns jetzt helfen. Mhm. Und dann sind tatsächlich viele Umstände wieder passiert. Ich habe danach auch eine alternative Ernährung gemacht, weil ich vorher auch schon mal gemacht habe, wo ich genau weiß, es rettet einen auch nicht in so einer Situation. Und ich bin dann einfach wieder, mir ging es einfach besser von Tag zu Tag und ich stand irgendwann wieder voll auf den Füßen. Und ähm, Wo ich einfach nur sagen kann, und mein Arzt kann es auch nicht sagen, der guckt sich die Blutwerte von damals an und von jetzt, fragt mich, ja, was ist da passiert? Was hast du da gemacht? Und ähm, ich kann nur sagen, meine Mutter hat gebetet, ich habe auch gebetet und ähm, Gott hat da eingegriffen und dann hatte ich erst mal auch drei Jahre Ruhe. Jetzt.
1: Yes, yes, mega, mega cool. Lass uns noch mal ein Vers anschauen. So cool.
0: Ich finde die Idee richtig geil. Ich finde es immer voll gut mit zu versen. Sei stark und mutig und handle, fürchte dich nicht und sei nicht niedergeschlagen. Denn der, Herr Gott, äh, denn der Herr Gott, mein Gott, wird mit dir sein. Genau. Das finde ich auch einen richtig guten Vers und der, ähm, der bedeutet auch für mich persönlich voll viel, weil ich finde, man kommt oft an so einen Punkt, wo man so denkt, ja jetzt äh, weiß ich irgendwie nicht mehr weiter oder mhm. denkt sich so, ja, ähm, also, vielleicht ist ja, bin ich irgendwie auf dem falschen Weg gerade, dass jetzt irgendwas Schlechtes passiert. Und da finde ich voll krass, sich das auch bewusst zu machen. Fürchte dich nicht und sei nicht niedergeschlagen, denn Gott ist mit dir. Und sei stark und mutig und handle. Also, dass wir auch vorangehen können und vorangehen sollen. Und das finde ich auch einen praktischen Tipp, gerade wenn so schlimme Sachen passieren. Dass man eben nicht sagt, ja, ich mache jetzt gar nichts mehr. Und keine Ahnung, das war auch erst mal unsere Reaktion, als es auch mit Annie passiert ist. Sondern echt zu sagen, wir machen weiter. Und schauen, wo Gott uns hinführt. Und ich ja. glaube, wenn wir laufen, dann kann Gott uns auch lenken. Ja. Und ja, von daher kann ich da nur zu ermutigen.
1: Mega, mega cool. Und das ist etwas, was, glaube ich, viele total fasziniert. Ähm, Philipp, du hast zum dritten Mal jetzt die Diagnose seit letztem Sommer. Der Krebs ist zurück. Ähm, du, du hast die Blutwerte, du hast die Ärzte, die dir gesagt haben, hey, zum Teil... Ich habe letzten Sommer gesagt, nur noch wenige Wochen, je nachdem. Jetzt haben wir äh, April bald. Ähm, und, und viele, wenn sie ja so eine Diagnose bekommen und, und auch, auch so einen Rückschlag erleben, ähm, wie, wie ihr eure Schwester verloren habt, genau die, ganz viele, würden und wir würden es alle verstehen, sich zurückziehen, das beenden, was man bisher macht, vielleicht auch, was den Glauben anbelangt, so ein bisschen zu sagen, ja gut, jetzt nehme ich mich erstmal ein bisschen zurück, erstmal gucken, was denn jetzt Gott auch tut. Und bei euch ist es fast das Gegenteil, hat man das Gefühl. Seit, seit dieser dritten Diagnose ähm, seid ihr äh, in sehr vielen Medien präsent, in Talkshows und ihr macht Jesus so groß, wahrscheinlich wie nie zuvor. Was, was macht den Unterschied? Warum diese Reaktion?
0: Ähm, ich, also ich könnte das von mir aus gar nicht, weil ich eigentlich nicht so ein starker Mensch bin, mhm. ähm, der einfach so locker damit umgehen kann, und sagen kann, ja, der Arzt hat gesagt, ich sterbe den nächsten Tag. Das ist mittlerweile so krass, also bei mir stirbt auch so vorne die ganze Haut ab. Ich rieche das auch irgendwie die ganze Zeit, weil es irgendwie, äh, keine Ahnung, stinkt und eitert und ist einfach total ekelhaft. Mhm. Und ähm, ich habe auch so eine Wassereinlage am um Herz, wo der Arzt halt sagt, du kannst jederzeit eigentlich tot umfallen. Mhm. Und wo ich aber ganz genau weiß eben, mein Gott ist größer und mein Gott steht da drüber. Und ich finde es immer interessant gerade, wenn uns als Christen was Schwieriges passiert. So in der Bibel steht, uns werden alle Dinge zum Besten dienen. Ja? Ja. Und dann die Frage, nach dem Warum zu stellen, hat bei mir oft wenig Sinn gemacht. Das versteht man manchmal im Nachhinein, versteht man auch nicht immer. Aber die Frage auch so nach dem Wozu. Und bei mir ist es echt ganz krass gewesen, dass ich auch Gott gefragt habe, so, bevor das jetzt alles gekommen ist, Jesus, ich will von dir einfach erzählen auf YouTube. und so. Ich habe so krasse Sachen mit dir erlebt. Mhm. Du hast mich da bei meiner Schwester durchgetragen. Ich kriege seitenlange Briefe, wo Leute mich fragen, so, Philipp, wie hast du das alles durchgestanden? Ja. Was ist da passiert? Wie bist du auf einmal wieder gesund geworden? Du hast gar nicht die Haare verloren. Mhm. Nee, wie ist der Krebs wieder weggegangen, ja, wo ich echt Gott gefragt habe. Da gab es so einen krassen Moment, wo ich echt durch den Wald gelaufen bin und habe mich so auf die ganzen Baumstümpfe überall gestellt und habe gesagt, ey Gott, ich will einfach Bühnen haben, wo ich von dir erzählen kann, dass du mir diese Möglichkeit gibst ich muss ganz ehrlich sagen, es würde jetzt niemand helfen, wenn ich in meinem Bett liegen würde und sagen würde, okay, Gott, was soll das alles? Sondern ich frage, okay, Gott, wozu willst du das gebrauchen? Und gerade ja. in der Situation kann ich jetzt anderen Menschen Mut machen. Mhm. Und das ist der einzige Grund, warum ich auch in die Medien gehe oder sowas. Diese Aufmerksamkeit brauche ich überhaupt nicht. Ja. Aber ich sehe so, dass Gott mir da irgendwie eine Aufgabe gegeben hat, einfach auch ja. andere zu ermutigen. Und ich kriege so viel schöne Rückmeldungen, was mir dann selber auch wieder Kraft gibt. Ja. Und ähm, das finde ich voll schön. Mehr von der Frage nach dem Warum wegzukommen.
1: Ja, yes, ist mega, mega stark. Ähm, ja, wenn jemand in der Familie leidet, dann leidet einerseits die betroffene Person, aber logischerweise auch die Leute, die in der Familie von dem umgeben ist. Äh, deswegen, Johannes, wird es mich auch nochmal interessieren. Ähm, ich glaube, damals, als das erste Mal die Chemo war, Philipp, du warst da komplett isoliert. Wenn ich das ja, teilweise kaufe. genau, ja. Und, und das ist ja auch irgendwo ein Wahnsinnsbruch, nur schon zwischen Brüdern, aber ihr seid Zwillinge, ne? das ist ja noch mal dramatischer. Dann die Schwester, äh, die, äh, ja, ihr verloren habt und jetzt wieder diese Diagnose. Johannes, wie gehst du mit dem um? Was macht das mit dir?
0: Also das erste Mal, bin ich ganz ehrlich, da war das, also bin ich auch in ein volles Loch gefallen. Mhm. Mir irgendwie, das war irgendwie gefühlt, als wäre alles nur noch so schwarz-weiß. Ich konnte gar keine Freude mehr empfinden. Ja. Und, ähm, Jetzt ist es irgendwie, also jetzt ist es komplett wirklich so, dass ich sagen kann, ich vertraue da irgendwie Gott. Ich denke mir so, Gott gebraucht es gerade. Also ich weiß nicht, ob er es selber gemacht hat, aber Gott gebraucht es. Von daher soll er sich auch darum kümmern, dass äh, selbst, ich sage, selbst wenn Philipp nicht mehr da wäre, ja, ich glaube auch dran, dass Gott Philipp noch heilen wird, aber ja. selbst dann weiß ich, er wird mich durchtragen und er wird ja. unsere Familie durchtragen und er wird sich um uns kümmern. So. Yes. Von daher ist es so etwas, wo ich einfach sagen kann, Jesus hat ja so gesagt, ähm, sorgt euch nicht um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das eine sorgen. Mhm. Und ich glaube eigentlich nicht der morgige Tag, sondern Gott sorgt sich um den mhm. Tag. Und ich glaube, das ist etwas, was wir generell im Leben viel zu selten wirklich so ernst nehmen. Also es wäre echt zu sagen ich muss mich nicht, also ich muss mir keine Sorgen machen. Ja, ich kann mich darum kümmern, aber ich muss mir keine Sorgen darum machen, was morgen ist. Und auch nicht, was ja. die nächste Stunde passiert. Ich muss mir eigentlich nie Sorgen machen. Und das konnte ich vorher auch überhaupt nicht. Also wie sollst du von dir aus sagen, ja, ich mache mir jetzt keine Sorgen. Aber jetzt ist irgendwie echt so, dass ich sagen kann, ich mache mir 100% gar keine Sorgen, in den meisten Fällen. Manchmal ja. ist dann schon so, wenn irgendwas wieder ist, wo ich dann so denke, hä, keine Ahnung, ist jetzt Gott doch nicht auf unserer Seite? Nee. Ja. Aber sonst, denke ich, muss man sich wirklich keine Sorgen machen. Wow, so cool. Noch ein Vers. Einer geht noch. Okay. Hammer. Gibst du denn wieder? Ähm, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet still sein. Das finde ich auch voll krass, weil bei mir war es am Anfang wirklich so, ich habe ja mittlerweile alles durchgemacht. So bei der ersten Diagnose habe ich die Chemo gemacht, so bei der zweiten Diagnose eine Studie, dann die diese alternative Ernährung. Und ich muss sagen, ich habe immer versucht, so zu kämpfen, zu kämpfen, zu kämpfen. So. Yeah. Und mittlerweile habe ich äh, einfach gemerkt und gelernt und Jesus kennengelernt. Und ich weiß so, ich habe jemanden, der für mich kämpft. So, es kommt gar nicht so drauf an, dass ich ähm, so viel kämpfe und so viel mache. Am Ende wird es nicht daran liegen, dass ich eben das Richtige hier mache. ja. Yeah. Ich finde es einfach voll krass. Ich stelle mir das immer so vor, dass ich irgendwann mal vor Jesus stehe und dann ähm, er zu mir garantiert nicht sagen würde, so Philipp, ich hatte echt noch einen Plan mit dir hier auf der Erde, aber weil du da jetzt die Studie nicht gemacht hast und weil du da dieses Medikament nicht genommen hast und weil du da den Kuchen zu viel gegessen hast, deswegen konnte ich es jetzt leider nicht umsetzen. Ja? ja, Tut mir echt leid, ich hätte dich gut gebrauchen können. Ja, aber ich denke mir immer so, an was, an was für ein Gott glauben wir? Ja? Wenn wir an Jesus glauben, der damals im Sturm da war, den Sturm gestellt hat, dann kann das ja. heute auch noch machen. Ja? Yes. Und dass wir eigentlich gar nicht so viel machen müssen. Und das gibt mir immer voll die Sicherheit. Und ich glaube, dass da so ein Schlüssel dahin ist, dass man eben ähm, einfach auf den Weg geht, den Jesus für einen vorhat. Und dann, mhm. denke ich, gilt für jeden Christen, das, was Jesus auch immer so gesagt hat, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Ja. so dass ich denke, wenn wir ohne Jesus unterwegs sind und von diesem Weg abkommen, den Jesus für uns geplant hat, dann kann es dem schnell vorbei sein. können auch schlimme Sachen passieren. Und ähm, es sieht alles hoffnungslos aus. Aber so, wie ich es erlebt habe, so wenn ich merke, ich werde auch da reingeführt in diese Situation, in das finstere Tal. Ja? Dann merke ich trotzdem, dass Jesus da ist mit seinem Licht und mich durchträgt. Und das finde ich voll genial.
1: Yes, wow. Vielen, vielen Dank. Ähm, was mich zum Schluss interessieren würde, ist, wir sind ja mitten in dieser Corona-Pandemie und eine ganze Welt bemüht sich darum, in irgendeiner Weise zu verhindern, dass Menschen sterben, aber auch man selber nicht irgendwo auf einer Intensivstation äh, landet. Ähm, wir alle wissen, eigentlich ändert es ja nichts am Ende unseres Lebens. Der Tod ist nicht vermeintbar. Ein guter Freund hat früher immer gesagt, das Leben endet meist. Nee, das Leben ist hart und endet meist tödlich. Genau. Und wir alle wissen das. Aber irgendwo ist dieser Kampf da, es ein bisschen rauszuzögern oder irgendwo nochmal wegzustellen. Und manch einer hat Angst, vielleicht auch vor dem Gedanken, da alleine in so einer Intensivstation zu leben. Für euch ist das schon seit vielen Jahren eben eine Realität, die viel präsenter ist und was würdest du oder was, was würdest du am liebsten gerade so jedem zurufen können, ähm, der sich Sorgen macht oder vielleicht auch wir so als ganze Nation, wir uns ja Sorgen machen um die Zukunft?
0: Ich glaube, ich würde eine Sache sagen und zwar steht das eigentlich überall in der Bibel, man muss eigentlich nur einfach einmal die Bibel aufschlagen und es steht überall da, fürchtet euch nicht, habt keine Angst ja. und das haben wir ja eben auch schon gelesen habt keine Angst, so egal, was kommt. Ich sage immer so, ich glaube, in, in meiner Situation kann man das sagen, so, wenn der Krebs mich nicht umbringt, was viel wahrscheinlicher ist, wird mich Corona auch nicht umbringen, ja. Mm. Es wird auch nicht so sein, dass ich irgendwann mal vor Jesus stehe und dann Jesus sagt, boah, da war echt dieser blöde Virus, ich hätte dich noch so lange auf der Erde gebrauchen können, aber nein, jetzt kam Corona dazwischen, es mm. tut mir echt leid, habe ich gar nicht eingeplant, ja. Nein, Jesus ist stärker als jede Krankheit, Jesus ist stärker als jeder Virus, yes. Jesus ist stärker als alles, ja. Und wenn Jesus uns hier auf der Erde gebraucht, brauchen wir keine Angst zu haben. So so gut.
1: Mega, mega cool. Ähm, ich habe auf dem Herz, dass wir, wenn das für euch okay ist, dürfen wir noch für euch beten? Gerne, sehr gerne. Super. Hey, komm, wir gehen einfach eine kurze Gebetszeit. Vielleicht können wir einfach hier im Saal, von zu Hause geht das auch, einfach so als ein, so ein Zeichen der Verbundenheit, unsere Hände so zu diesen zwei wunderbaren Männern hier entgegenstrecken, einfach um, um zu zeigen, hey, wir segnen euch und wir beten für euch. Und Jesus, ich danke dir für Johannes, für Philipp, für diese ganze Real-Life-Bewegung, alle Leute, die dort mit involviert sind, Jesus. Und wir haben so einen Respekt vor deiner Größe und deiner Treue, aber auch dem, was du diesen zwei Männern hier ja auch zumutest, Vater. Und wir bitten dich jetzt, Heiliger Geist, du nennst dich selbst Tröster und Helfer, dass du sie mit neuer Kraft und mit neuer Energie und mit einer neuen Glaubensportion ausstattest, Jesus. Und ich danke dir, dass ja ein Tank immer wieder leer geht, aber du der bist, der ihn auch immer wieder füllen möchte, Vater. Und wir halten dir alles, was irgendwo vielleicht äh, leer wird, nochmal hin und bitten dich um eine neue Portion Glauben, eine neue Portion Zuversicht. Und Vater, wir machen uns eins in diesem tiefen Erwarten, dass du Philipp heißt dass du seinen Körper wieder herstellst und wir danken dir, Jesus, gleichzeitig, dass wir wissen dürfen, unsere Zukunft ist und war immer in deinen Händen. Und wir danken dir, Vater, dass wir wissen dürfen, dass wir alle eines Tages in deiner Gegenwart für immer leben dürfen, getrennt von allem, was jetzt noch das Leben runterzieht, Jesus. Wir geben dir alle Ehre und wir segnen diese zwei Männer in deinem Namen. Amen.
0: Amen. Dankeschön. Amen. Dankeschön, Vielen ja. Dank, ihr
1: beiden. Es war großartig.
0: Danke, dass das ihr hier sehr, sein cool. Mega
1: cool. Hey, ähm, lass uns kurz einen Moment die Augen schließen. Ähm, auch zu Hause. Mach die Augen kurz zu, wenn dir das, das okay ist für dich. Mir hilft es immer, die Augen zu schließen, weil es so ein so einen Fokus wegnimmt von dem Äußeren, von dem, was mich vielleicht ablenken, was andere jetzt gerade denken, was andere jetzt gerade sagen. Und Augen schließen heißt für mich immer, mich auf meine eigenen Themen zu konzentrieren und vor allem den zu konsultieren, der wirklich wichtig ist. Und das ist immer Jesus. Und ich weiß nicht, was gerade dein Struggle ist. Vielleicht kämpfst du selber mit einer Krankheit und fieberst gerade total mit, mit jedem Wort, was Philipp hier von der Bühne sagt. Vielleicht hast du selbst jemanden verloren. Oder jemand in deiner Familie kämpft gerade mit Krankheit und du machst dir Sorgen. Und vielleicht wächst dir auch diese ganze Pandemie gerade über den Kopf. Und du fühlst dich verloren und lost in dem drin. Vielleicht hast du selber gerade diese leere von der Johannes geredet hat, dass das Leben nur noch schwarz-weiß ist statt bunt. Schau, solche Geschichten sind immer nur Zeugnisse von Gott. Sie sind immer nur ein Beispiel, wie Gott eingreifen möchte. Und ich möchte dir heute etwas sagen. Wenn du jetzt staunend im Livestream oder hier auf den Stühlen sitzt und denkst, wow, so krass, was Gott im Leben dieser zwei Männer tut, Jesus hat dich genauso lieb. Jesus ist für dich genauso gestorben und wieder auferstanden. Jesus hat dich genauso auf dem Herz. Und Gott möchte in deinem Leben wieder Farbe reinbringen. Gott möchte dein Leben verändern. Und manchmal geschehen Dinge und wir verstehen nicht, warum sie geschehen. Aber sie sind gewaltige Chancen, etwas von der Güte und Größe Gottes zu erleben. Und deswegen möchte ich jede Person, die jetzt zuschaut von zu Hause oder hier im Saal ist, Vater, ich segne jede einzelne Person in deinem Namen. Fall du in einer neuen Realität und Nähe und Stärke in unser Leben hinein. Mach dich breit. Und Vater, wir halten dir die, die Bereiche, die sich wie abgestorben fühlen. Vater, wir halten sie dir noch mal hin und bitten dich, dass du neues Leben einhauchst. Dass du verlorene Bereiche in unserem Leben zurückeroberst. Vater, wir sind deine Kinder und wir gehören dir. Und du bist der Mittelpunkt. Und du bist das Ziel und der Ursprung unseres Lebens. Und ich möchte einen kurzen Moment einschieben, während wir alle die Augen geschlossen halten und den Menschen an die Gelegenheit geben, die vielleicht zu Hause oder hier im Saal vielleicht noch nie dieses eigene Gebet gesprochen haben, Gott noch nie persönlich in ihr Leben eingeladen haben, dann kannst du das folgende Gebet einfach mit mir in deinem Herzen mitbeten. Jesus, ich danke dir für mein einmaliges Leben. Ich danke dir, dass du mich liebst. Und Jesus, es tut mir leid, dass ich Dinge falsch gemacht habe. Bitte vergib mir meine Fehler und Sünden. Und Jesus, ich öffne dir heute die Tür zu meinem Leben. Ich bitte dich, dass du eintrittst. Von jetzt an danke ich dir, Gott, dass du mich nie mehr loslässt. Und ich entscheide mich heute, an dir festzuhalten. Das bitte ich in deinem heiligen Namen, Jesus. wir möchten jetzt bitten als Kirche für jede Person, die krank ist und wir halten dir unsere eigenen kranken Stellen hin seelisch und körperlich und so wie vor 2000 Jahren Männer und Frauen auf dich zukamen und gesagt haben, bitte nimm mir meine Blindheit nimm mir mein Gelähmtsein so bitten wir dich jetzt Vater, heil du uns in deinem Namen, Jesus ich rufe deine Heilungskraft aus. Und ich rufe sie aus, weil du vor 2000 Jahren die Autorität erworben hast, indem du stellvertretend für unsere Fehler und Sünden gestorben und wieder auferstanden bist. Und damit ist dir gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Du hast gesagt, wir sollen hinausgehen und für Menschen beten und für Heilung beten, Vater. Deswegen behorche ich deinem Auftrag. Und sprich Heilung aus über mir und jede Person, die online oder hier im Saal ist. In deinem Namen, Jesus Christus. Amen. Amen.